0: Estás escuchando el podcast de Indy Mob con Sebastián Huerta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mob. Los saluda Sebastián Huerta. Gracias por estarnos acompañando en un episodio más de esto que es Indy Mob Podcast. Y estoy muy contento de darle bienvenida a una mujer que me encanta cómo piensa Que creo que para allá deberíamos ir todos eh, Pero ahorita vamos a platicar de, de ese y varios temas Jimena Colunga de Feroz Gestión del Rock, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi querido Sebastián? Igual me da muchísimo gusto platicar siempre contigo eh, Igual es, es, eres uno de esos personajes de la escena que deberíamos saber más la verdad
0: <risa> Es que sí, eh, ahorita ya entraremos en materia Pero justamente de esto que comento eh, Pienso yo que llegará un, llegaré un momento en el que no importa eh, quién sea quien sea el que esté en el escenario Porque por ahí vi un comentario que decía El, el arte, la música no tiene género Y yo perfectamente, el arte tampoco eh, Justamente por la plática con Jesse Bulbo que yo le pregunté que qué pensaba del rock Y del rock hecho por mujeres Y me dice, ¿Qué es el rock? ¿No? ¿Qué es mujeres? Dije, qué bueno que, que Alguien que ya tiene toda una carrera en la música Piense así Lo mismo pasó con Ellis Paprika Que estaba haciendo un... Bueno, ya con todo esto ya hablamos en pasado Pero estaba Ajá. haciendo... Tocadas de únicamente donde participaban mujeres y cuando una reportera le preguntó que cuál era el, el futuro de este tipo de eventos dice que ya no existan que, que no importe quién esté tocando en el escenario y yo bravo elis paprika este, ajá, y ajá. así varias y una de esas mujeres es eh, eh, justamente Jimena cuando fue el fin pro del año pasado que hicieron un ajá. foro y tú dijiste no, no hagan ese tipo de foros ¿no? porque el trabajo de una mujer vale exactamente... El mismo que, que el de un hombre En la industria musical Y ya basta de estarlo eh, No sé cómo decirlo Si acotando, destacando Ajá, eh, porque no es Creo que eh, Vivimos una época en la que ya Para una mujer no es realmente una lucha Sino ya es algo que ya ganó Y el que lo sigan haciendo así Como en estas cosas de el día de la mujer, de la mujer piloto, la mujer policía, y yo, pues es que sí, sí puede, ¿no? O sea, ¿por qué lo siguen poniendo como noticia? Es algo muy normal, sí. y son capaces de hacerlo, entonces, creo que ahí es donde ahora ya viene, debe de venir esa normalización de, es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, siento yo que para allá vamos, pero, eh, muchos y también estoy de acuerdo en que todavía hay cosas que hay que, que puntualizar, y que seguir trabajando, pero... Eh, Podríamos empezar allá a ya dejar de, de hacerlo como que ¡Ah, mira! Es mujer, sí pudo, ¿no?
1: Yo creo que en general, o sea, no nada más con el tema de las mujeres, ¿no? O sea, en general normalicemos que somos seres humanos y que todos tenemos capacidades distintas. O sea, me refiero a tenemos muchas capacidades que son eh, susceptibles de explotarse y de desarrollarse, ¿no? O sea, eso aplica un montón. Eh, pues aprovechado también esta discusión ahora sobre el racismo, el clasismo y todo, o sea, son problemas que no podemos negar que existen. También hay un montón de problemas todavía de equidad de género, sin embargo... Es muy saludable que normalicemos que no importa tu condición, ni socioeconómica, ni tu color de piel, ni tu género, para poder hacer las cosas precisamente, ¿no? O sea, en el momento en que dejemos de, de hacer parecer que es extraordinario que haya una mujer piloto, en ese momento habremos ganado todos. Uh -huh. Porque estamos asumiendo y estamos naturalizando, normalizando que las personas pueden ser pilotos, ¿no? Independientemente de dónde vengan y quiénes sean y tal. Lo mismo con las preferencias sexuales. ¿no? En el momento en que deje de ser noticia que tal o cual artista salió del closet, en ese momento habremos ganado, ¿no? Porque eso no tiene absolutamente nada que ver con el desempeño en otras áreas de su vida, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Así pero es. también es cierto eh, que hay problemas muy puntuales, sobre todo de extrema violencia que se tienen que atender, ¿no? Nada más que tenemos como Hemos perdido la buena costumbre de ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Y entonces de ubicar todos los fenómenos como en su justa proporción, creo. Entonces, de ahí vienen un montón de estas, de estas discusiones, ¿no? Y en el caso del trabajo con la música, pues es lo mismo, ¿no? O sea, justo como todo el debate acerca de las leyes de Cupo, eh, por sí. ejemplo, que me parecen que en algún momento también puede ser muy... Eh, susceptibles para otras cosas, ¿no? O sea, si se hace esto por ley, o sea, imagínate que quiero quiero hacer un festival de brutal death metal eh, y no puedo porque no hay bandas de brutal death metal de chicas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí estamos hablando como de diferentes cosas. Entonces, eh, también me gustaría como que invitar a estas mismas mujeres que se desarrollan en la música que adquieran el valor de sí mismas, ¿no? Y decir así de no, Maldita sea, yo no estoy en desventaja, mi música es tan buena como la de tal o cual persona y le voy a chingar para que esto suceda, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando como de un trabajo más orgánico, ¿no? Porque de otra manera también los promotores, los organizadores, todo el mundo va a empezar a, a ejercer estas leyes de cupo solamente por cumplir no porque tengan un interés auténtico en otras cosas, entonces sí, vivimos tiempos interesantes y convulsos, mi querido.
0: <risa> yo eh, le he dicho que ¿No? son tiempos de into eh, intolerantes a la, a la tolerancia, o no sé ya cómo llamarlo, porque eh, decía yo hace unos días, Twitter es la casa del jabonero, desde que pasó esto de George Floyd, eh, todo lo que se Ajá. generó en aquel país Lo que ya se ha venido dando en el, en el nuestro eh, Son temas que de alguna u otra forma están ligados De, de Chumel Torres, Tenoch Huerta eh, El presidente, la primera dama o la no primera dama Ya el fin de semana, Amandititita y, y Horacio Villalobos Es oh. demasiada información pero sin duda son temas que tenemos que empezar a hablar. Porque creo que desde que salió esto con este youtuber que se llama um, Juan Pasurita Y dijo. Que, eh, Ajá. Eh, dijo algo así como. Qué bueno que en mi país no hay racismo o no pasa esto. Y dije, no es. lo, lo crucificaron, ¿no? Porque. Sí, claro, tu hombre blanco, privilegiado, heterosexual, dije, güey no mames. Este, yo creo que fue muy genuino su comentario, claro. porque en su círculo a lo mejor no existe, o, o por su físico, él no se da cuenta de eso, ¿no? Y a lo mejor yo también podría decir, uh -huh. pues es que aquí en México no pasa eso, porque en, en el círculo, en la realidad en la que esta persona diga este comentario no existe, pero para otras personas con otras condiciones y otras realidades, pues sí existe el racismo en México, ¿no? Y es, sería muy tonto, eh, ya con todo lo que ha pasado, decir, no, aquí no pasa, y creo que son temas que se tienen claro. que
1: hablar, primero es que creo que justamente es eso, o sea, es sano hablar aunque las voces que escuchemos no nos gusten de inicio, hablar es un ejercicio constructivo siempre, ¿no?, pero para poder tener una conversación constructiva en cualquiera de los casos, hablando de absolutamente cualquier tema, eh, pues es necesario que tengamos empatía precisamente por lo que dices, ¿no? O sea, entender el contexto del otro y saber de dónde viene eh, el discurso o de dónde viene esta construcción en la que vive, ¿no? Eh, y esto es para todo y eso es gran parte del pensamiento crítico que sería increíble que todos empezáramos a practicar más, ¿no? O sea, esta persona, porque habla desde este lugar, no? Y si es necesario eh, cambiar la perspectiva o, o apoyar al otro para transformar esta perspectiva, pues no lo podemos hacer únicamente desde nuestra propia realidad. Porque en este país y en todo el mundo hay millones de realidades. O sea, la realidad es lo que yo percibo todos los días a mi alrededor. Entonces, en esta lógica hay un montón de realidades, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, ahora el presidente dice que a él le gustaría que una mujer indígena fuera eh, directiva del Conapred, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, finalmente uno dice, no, pero es que, a ver, necesitamos una persona capacitada en la materia, en esa posición, si se quiere que el CONAPREP realmente esté ejerciendo... Eh, pues lo, lo que tiene que hacer, ¿no? desarrollando las actividades que tiene que hacer si sí resulta que esta persona capacitada es una mujer indígena está de huevos, pero tú no puedes nada más señalar y decir, ahora quiero que una mujer indígena lo haga porque entonces estamos hablando de un sesgo político y no de un interés real porque las cosas se hagan de la mejor manera ¿no? Entonces, a toda la gente que de repente opinó esto mismo que te estoy planteando de repente dijeron, bueno, ¿y por qué está mal que una mujer indígena la dirija? No, por supuesto que no está mal, lo que pasa es que hay que ver quién es la persona más eh, eh, capacitada para esta posición. Puede que sea una mujer indígena, también puede ser, puede ser que sea un migrante filipino, también podría ser una abuelita de 80 años, qué sé yo, o sea, hay muchas posibilidades, pero hay que evaluar que realmente tenga estas capacidades que nada tienen que ver con que sea mujer o que sea indígena o que sea de otra raza o que sea mexicana etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se están planteando de esta manera y la gente, también creo que es por el contexto, está eh, hipersensible y es entendible ¿no? O sea están encontrando cualquier ocasión para eh, hacer la catarsis, ¿no? O sea, para tratar de expresar como todo este dolor, como toda esta frustración toda la desesperación que genera este contexto, ¿no? Entonces, pues también esa es una, una de las cosas que habría que tomar en cuenta, ¿no? O sea, la gente está sensible entonces está o sea, es cabrón que uno tenga que, que andar con pincitas todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, no sé yo creo que no es autocensura, es prudencia a veces no, no hablar de todo porque hay personas que sale un tema de fútbol de política de religión y de todo tiene una opinión y yo creo que sí de todo todos tenemos una opinión pero hay cosas que uno debe dejar pasar no lo digo hoy en la mañana en redes sociales si algo no te gusta no lo veas no lo escuches no lo veas no lo leas no, no nada no déjalo pasar si es claro. algo que realmente te está afectando entonces sí dilo no pero dilo Totalmente. ahorita este, sí. pero sí es, eh, creo que ya en dos ocasiones en esta cuarentena me ha dado un, una especie de cansancio de ya cállense, güey, ya. <risa> Porque y es que además
1: a la gente le está dando por hablar y hablar y hablar y hablar como
0: si supieran, ¿no? Sí, o sea, no, <risa> <risa> no digo que, obviamente todos sabemos más de un tema que, que el de al lado, ¿no? Pero... ajá eh, con todos estos temas que se han venido dando en los últimos días Todo el mundo está hablando, todo el mundo le está tirando a todos Todo el mundo está cancelando a alguien por, eh, por eso me estaba yo adelantando con tu tema de, Estás cancelada por querer cobrar por tu trabajo, ¿quién te crees? <risa>
2: este...
0: <risa> Pero este, creo que nadie en este país tiene las manos limpias y, y puede decir: Yo nunca he discriminado, yo nunca he sido clasista. Eh, me quedó muy grabado esto por lo que pasó el fin de semana. Que Amand Amandititita dijo que hace 10 años Horacio Villalobos, en un programa que tenía en Telehit, eh, la había discriminado y se había burlado de ella, y que no sé qué, no. Entonces salen la gente que le gusta el humor o cómo se conduce Horacio Villalobos dice ¿Y tú cómo vienes a decir que te faltan al respeto si nada más échale una ojeada a tus letras, no? Y, y dije, pues a ver, a mí nunca se me hizo ofensiva la música de Amanditita. pero ya viendo las letras de ah, hace 10 años esto no, no molestaba, pero o quién sabe, no? A lo mejor sí y alguien no lo dijo y ahora que lo ponen en este contexto, es decir, no, pues también esto podría ser ofensivo. Entonces... Y es
1: que justo, claro, o sea, esa es justo la dimensión en la que uno tiene que hacer otro análisis, porque a ver, metrosexual, o sea... Creo que
0: la, la, la letra más mencionada era la de... La muy, muy. Eh, oxigenada, perra pa, perra marrana parada, algo así. Este, sí,
1: cuerpo de perra parada, sí, o sea... Algo así. <risa> Entonces es como de, híjole, Amandititit, es que ese, ese tema, por ejemplo, para que veas, está bien interesante, porque por un lado acusa a un programa que eh, rompió un montón de estereotipos, uh -huh. porque... Recordemos que Horacio Villalobos es, parte de la Villalobos es parte de la comunidad LGBT y además siempre ha sido como muy defensor también de la comunidad trans, ¿no? Entonces desde esta perspectiva de diversidad también era muy mordaz en muchas otras cosas, ¿no? Y claro, en algún momento no solamente eh, se habló de Amandititita, ya salió también Ana de la Reguera, por ejemplo, a señalar a Horacio Villalobos, pero entonces hay que hacer este análisis, a ver Amandititita, está chingón que te sientas mal, pero con tus letras también estabas eh, ofendiendo un montón de otras perspectivas y sensibilidades, entonces ahora sí que no te va, mija o ¿No? sea, pues es así como es válido decir, en ese momento yo creí que así se, se, traba, se trabajaron las cosas, o esto era pertinente, y, y con el paso del tiempo decir, bueno, sabes que ahora me doy cuenta de que no, esto es bien válido, porque la gente también tiene derecho a cambiar de perspectivas y de opiniones según cómo vaya creciendo ¿no? pero uno no puede hacer ese tipo de señalamientos si no se ha hecho un análisis
0: personal primero, creo Sí, porque como no tengo... Decidí tomarme el fin de semana libre. <ríe> Estaba yo viendo los tweets y, y después era así como de... O sea, me van a venir a reclamar letras de hace 10 años y yo... Pues tú empezaste. <ríe> Con unas declaraciones Ajá, de hace 10 años. Que no sé si Horacio Villalobos esté consciente de que hace 10 años eh, fue transgresor de alguna manera. Hoy pueden ser ofensivas como también lo pudieron ser en este mismo contexto las letras de Amandititita y, y lo que sí no me, lo que cae en ese punto recalcitrante es de, claro como soy mujer, yo no puedo alzar la voz, dije no, el, el debate no iba para allá mija <ríe> era, claro, te sentiste ofendida es. pero también pudiste haber ofendido a personas con tus letras no te estés haciendo ahora la víctima de que porque eres mujer, no te puede, no puedes eh, no te puedes defender creo que ahí no claro, va el tema no.
1: Sí, no, porque eso, o sea, eso se convierte como en ejercicios de oportunismo, la verdad, ¿no? Uh -huh. eh, porque en todo caso Horacio Villalobos también pudo haber dicho lo mismo, me están señalando porque soy homosexual. Sí. Entonces, eh, a ver, estamos, o sea, si, si, nos pone, si nos ponemos a los dos en un ring, o sea, es como el meme ese del botón, ¿cuál vas a apretar? Vas a, vas, vas a irte con el homosexual que se está expresando o vas a irte por la mujer que se está expresando, ¿no? O sea, híjole. Entonces hay que evaluar, por eso te digo las cosas como en su justa proporción, o sea, lo que le toca a cada quien, en el contexto que le toca a cada quien, ¿no? Y si después de hacer esa evaluación concluyes que, no, que mejor es no decir nada, pues no lo digas. O sea, no tienes por qué, ¿no?
0: Exactamente, maldita hubieras dejado que siguieran linchando en redes a Chumel Torres, aplaudiendo a su Huerta o viceversa, y no te hubieras metido. <risas> Exactamente, amiga,
1: hubieras seguido componiendo, ¿no? A ver qué, a ver en qué andas ahora, ¿no? O sea, quién sabe.
0: A ver, a ver quién era objetivo de tu crítica social, como también lo dijo Horacio, es crítica social y entonces ahí se puede escudar quien sea, ¿no? Pero, justamente, eh, allá hablando de, de nuestro tema, de, de nuestro gremio eh, Como en marzo, abril, o no sé si un poco más para acá eh, Ya perdí noción del tiempo, ya esto es así como... Eh, la nueva normalidad es no saber qué día es eh, Entonces, había un gurú de las redes sociales de la escena independiente español Que ahorita ya se me, se me fue el nombre que eh, estaba invitando a la gente del mundo a estar en, un, en una transmisión en vivo donde te iba a decir cómo hacer dinero desde tu proyecto independiente ya si fueras el artista, el R.P. el manager etc. Yo recuerdo haberte visto ahí, en, en, no sé si en un comentario o algo así, pero como estábamos muchos conectados ahí, ya no, no, no recuerdo exactamente cuál fue el comentario pero sí vi uno en redes y dije, yo te vi,
2: <risas>
0: cuando alguien está, digamos, de cierta forma regalando su conocimiento y su experiencia, se convierte en un héroe de la escena independiente, pero cuando empieza a cobrar por ello, entonces se vuelve un caimán, palabras menos, palabras palabras más, palabras menos de Jimena Colunga en su red social personal, entonces nada más traigo a, a colación eso. Pero es totalmente cierto y es el tema de este Viernes Sin Censura. ¿Por qué las bandas, cuando alguien tiene la disposición de trabajar con su proyecto, se les cobra? Ya te ponen en, en la categoría de caimán. Pero a los caimanes que les dicen, te voy a hacer famoso, caen redonditos y después ya no dicen nada. No sé si por miedo al... ¿Estás bien güey? O al... Quedarse con el coraje nada más y, y seguir con su carrera. Pero ya me ha pasado muchas veces que quien eh, tiene un largo historial de caimanismo, sigue teniendo trabajo y cuando alguien que está cediendo parte de su conocimiento, como fue en tu caso con los primeros videos de Feroz, cuando vienen en la, digamos, la membresía, que ya tiene un costo, hubo quien dijo, no mames, ¿por qué? si soy independiente, está a la cuarentena, todo tiene que ser eh, hacerse rápido, fácil y gratis, pero es que ese pensamiento también ya lo tenían antes de la cuarentena, Jimena Colunga los micrófonos son tuyos,
1: gracias, pues mira qué, qué curioso que nos encontramos ahí, porque sí, o sea de hecho, eh, este gurú de las redes sociales se llama Dani Aragón, el Dani proyecto uh -huh. se llama Musicaliza, ¿no? Ajá. entonces lo que hizo el Dani Aragón fue invitar a todo el mundo a un webinar, porque eh, era muy atractivo, porque si sí, yo te voy a decir cómo hacer dinero y además te voy a enseñar cómo ser un e-manager, ¿no? O sea, cómo ser un manager en el entorno digital. Entonces, bueno, eh, sí, efectivamente yo también participé del webinar, ¿no? Pero te voy a decir eh, qué pasó en este webinar para ponernos un poco en el, en el contexto, ¿no? Que tú estabas ahí también. El tema es que, eh, pues, el Dani Aragón tiene como en su dominio un montón de estrategias de marketing digital como muy desarrolladas y muy bien plantadas, ¿no? En, el, en una de las cuales eh, lo que tienes que hacer es como ofrecer un poquito gratis y de ahí ofrecer el gancho, ¿no? Para que la gente te compre cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces eso en algún momento, si no está bien manejado, también es como un poco mañoso, ¿no? O sea, en en el caso de este webinar de Dani Aragón, eh, yo creo que realmente eh, hubo como 10 minutos de contenido interesante, porque tampoco podemos decir que no te dio nada, o sea, creo que dio como algunas líneas generales bien interesantes en 10 minutos y el resto del tiempo, que fueron como dos horas, se dedicó a vender. Lo que el compadre estaba vendiendo pues era un seminario, ¿no? Digital enfocado a esta nueva disciplina que se puede llamar el e-management, ¿no? Ajá. Entonces, el compadre se lanza a hablarte, pues, de todas las personalidades con las que cuenta para este diplomado, ¿no? O sea, gente que ha trabajado con gente muy importante en España como el Alejandro Sanz y otras celebridades, o sea, David Ysbal y esta persona y esta otra persona, y miren, aquí les pongo mi video y les pongo otro video, ¿no? Luego también hizo como esta otra estrategia de ventas que es, eh, primero te voy a dar el precio infladísimo eh, y luego te voy a explicar por qué soy bien buena gente y te voy haciendo descuento tras descuento tras descuento tras descuento, ¿no? Hasta que te queda en cierta cantidad. Al final su seminario costaba algo así como 200 euros o 300 euros. Una cosa que, o sea, no era insignificante, pero que, o sea, que, que de alguna manera no es como que cualquiera tenga ese dinero en su cartera en este momento, ¿no? Según yo eran ¿Sinero? como
0: 18 mil pesos, más o menos.
1: Ajá, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues bueno, o sea, a ver, la verdad es que no lo puedo pagar. Y ahí tendría que que haberse quedado la cosa, ¿no? Pero lo que le pasó al buen Dani es que en cuanto empezó a hablar de sus costos para este diplomado, se le fue como la mitad de la gente en segundos, ¿no? O sea, la gente que estaba conectada al webinar. Creo si que más lado, de la mitad. Claro, y los que quedaron ahí empezaron a justamente acusarlo de eso que estamos diciendo, ¿no? O sea, que, que hijo de puta, que por qué estaba cobrando, que no sé qué, y por ahí alguien empezó a decir, que cueste 10 euros, que cueste 10 euros, ¿no? Y tú dices, madres, o sea, pues entiendo que tú no lo tengas en este momento y que no lo vayas a pagar, o sea, está bien, o sea, si no pues no lo compras y ya, pero ¿por qué ponerle un costo tan, o un valor tan oneroso como 10 euros a todo esto que el compañero te está mostrando que te puede dar ¿no? Uh -huh. O sea, eso era como por una parte. Por otra parte también, justo por la misma época eh, justamente Javier Batis eh, lanzó un flyer en el que estaba ofreciendo clases de guitarra en línea en 200 pesos entonces, o sea, que 200 pesos te cueste una clase con Javier Batis, me parece, de, de porquilla, regalado, ¿no? Sí. Sin embargo, aún así, sí hubo gente que se le fue a la yugular al buen Javier Batis, sin respeto alguno de la figura que es en este país, ¿no? Eh, diciéndole que por qué no lo hacía gratis, ¿no? Que había otros maestros de no sé dónde que... Estaban haciendo las cosas gratis que sí, porque hijos, él estaba cobrando, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y como eso se empezaron a salir un montón de ejemplos, ¿no? O sea, eh, otra opinión por ahí que leí en algún momento era como, esta gente que hace music business, y si fueran tan chingones y se si les estuviera yendo tan bien, como dicen, tendrían que estar dando los contenidos gratis, ¿no? <risa> ¿Por qué? O sea, es como... Justamente eso es como la discusión de la gratuidad. Luego, Hernán Hedge. Eh, que también ha sido como una, un músico muy activo en la escena en este contexto ¿no? Eh, hizo un llamado general precisamente a evitar la gratuidad estaba llamando a músicos, a managers a gente de la industria y todo porque lo que hacemos cuando damos lo, lo que nosotros hacemos de manera gratuita es retirarle el valor de compra a lo que nuestros otros compañeros homólogos pueden estar haciendo ¿no? Uh -huh. entonces eh, finalmente es como eh, hay una máxima también en la mercadotecnia que es si tú quieres cobrar por algo tienes que cobrar por algo o sea la gente tiene que aprender a que lo que tú haces tiene un valor no eh, porque si tú lo haces a la inversa si tú das gratis y luego quieres cobrar eh, no funciona no eh, es lo mismo que estamos viendo incluso con grandes empresas como youtube a YouTube, o sea, YouTube Red es un chiste de lo más grande del mundo, ¿no? Porque tiene años YouTube siendo un servicio gratuito y entonces la banda dice ahora, bueno, ¿y por qué me quiere ahora YouTube? ¿Por qué me quiere cobrar, no? Entonces, pues bueno, esos como fenómenos que suceden en los hábitos de consumo y en los mercados y la verdad es que eh, uno cobra primero por cosas que eh, los demás no quieren o no pueden o no saben hacer. Okay. Uno ha invertido años y años años y años de trabajo en adquirir estos conocimientos que se le conoce como el know-how, ¿no? O sea, uno lee, uno viaja, uno eh, se mete a otros webinars, uno habla con otras personas, uno va adquiriendo conocimientos de, muchos, de muchas partes, de muchas fuentes y tal, y ese trabajo de adquirir conocimiento en algún momento es una inversión que se tiene que recuperar, ¿no? Eh, y por otro lado, también es eh, como el, la base de datos, ¿no? O sea, como la gente que te has tomado el tiempo de conocer y de tratar para que esto funcione, ¿no? Entonces vamos a decir, o sea, el, el valor que se le da al conocimiento en sí mismo, eh, venga de donde venga, pues es mínimo, ¿no? O sea, justamente eh, lo hemos visto con eh, conferencias, con contenidos digitales, con el mismo caso del streaming para la escena independiente, la gente no quiere pagar por estos contenidos digitales. Sin embargo, eh, no es así como, es una realidad en este momento, pero también tendríamos que evaluar que también estamos en una curva de aprendizaje natural para el público, para los usuarios, ¿no? Y de la misma manera como el usuario eh, se cambió de ir a rentar sus películas al blockbuster a pagarle a Netflix, Uh -huh. Así mismo se van a tener que acostumbrar a esta nueva normalidad, ¿no? Porque también que todo apunta a que el regreso eh, del distanciamiento social no va a ser tan rápido como mucha gente se está creyendo todavía, ¿no? Eh, y cuando no haya más opciones, vamos a tener que aprender a consumir de esta manera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa también ahí? El problema del conocimiento de los servicios como los que nosotros tenemos es que son intangibles. Tan intangibles como, o sea... Menos, menos tangible que la música, ¿no? O sea, una, en la música tienes una canción. En nuestro caso solo tenemos know-how, tenemos conocimientos, ¿no? Entonces es de bueno, esto que yo estoy pagando no lo veo, no lo entiendo, no sé para qué me sirve, ¿no? Entonces, eh, y en las bandas Eso viene también como de un mito Y de muchos mitos que nos hemos Estado comprando de MTV de, la, de las películas De las revistas Como de estos casos de éxito Que se esforzaron a desarrollar como Parte de las estrategias de venta De las disqueras, ¿no? Entonces, eh, pues las bandas todavía Tienen esta tendencia a pensar Que un manager es esta persona Que tiene un montón de dinero, ¿no? Eh, que va a invertir en banda, Ajá. y como le gusta tanto, pues entonces va a trabajar incansablemente sin recibir absolutamente nada, ¿no? Hasta que la banda genere, ¿no? Eh, pero esto ya no funciona así, o sea, esa era la lógica de las disqueras, y es lo que no mucha gente se está tomando como el tiempo o la molestia de explicarles a estas bandas, ¿no? Es como, o sea, a ver, en el negocio ya cambió, hay unas nuevas reglas desde hace 15 años, 15, 20 años, ¿no? Y el planteamiento es distinto. Y por eso hay otro tipo de inversiones que se tienen que hacer, eh, incluso ni siquiera las grandes disqueras ya tienen este esquema de trabajo, ¿no? O sea, impresionante que todavía hay bandas que neta están buscando incansablemente que una disquera los firme, entonces dicen, no, es pues que eso sucedía en los 90, ¿no? O sea, 80, 90. Entonces, hay nuevas formas de hacer las cosas. Y claro que, a ver, es una realidad también que si eh, existen los dineros, si tienes posibilidad de generar recursos económicos, hay pasos que se hacen más cortos, pero no hay fórmula ni estrategia alguna que te garantice eh, un lugar o, o el éxito, ¿no? Como bien lo estabas diciendo. O sea, hay muchos casos de muchas bandas que se la pasan comprando sus lugares en en los festivales, ¿no? Y pregúntame dónde están, o sea, es como, como que no le corresponde a uno denunciar estos casos, ¿no? La verdad. Pero si fueran como más de públicos, dirías mira, este compadre tiene el dinero y anda por ahí comprando sus lugares en festivales, ¿y qué han logrado? Nada, lo mismo que tú, o menos. Uh -huh. Entonces, eh, por pues, parte como eh, el mito va a acompañar el tema del artista siempre. Sin embargo, pues es que eh, justamente la, las, el, el, como las, las personas que tenemos esta parte bien clara, no podemos rendirnos. O sea, tenemos que eh, insistir en este hecho porque entre más profesional sea la escena es mejor para todos. O sea, para mí, para ti, para las bandas, para otros colegas que hacen esto, ¿no? Y también eh, viene del tema es que la gente no está acostumbrada a hablar con claridad, ¿no? entonces nadie se toma el tiempo de hacer estas explicaciones aunque eso implique que las bandas no trabajen contigo ¿no? O a mí me vale o sea yo me siento en la responsabilidad de dar con la verdad y el cotorreo es así, así, así si quieres trabajar conmigo te cuesta esto, no lo puedes pagar en dinero podemos encontrar otra forma pero no voy a trabajar para ti gratis ¿no? Ejé. y si hay otra persona que viene y te dice que te va a llevar al estrellato y tal y tal y tal te está mintiendo, o sea, eso es una realidad, y estos caimanes que sí es una realidad también, sí existen en la escena, eh, estos caimanes siguen, porque hay, siguen habiendo bandas que les pagan que caen en esas tranzas que, que, que según ellos compran lugares en el vive latino, ¿no? que compran eh, <risa> prensa en el TV y novelas, que compran eh, espacios para abrirle a no sé quiénes, en qué foro, ¿no? entonces, eh, eso viene también de que a su, a su vez las bandas tampoco adoptan esta responsabilidad de señalar y denunciar al tranza, ¿no? Sí. Entonces es como, te entiendo perfectamente, o sea, uno que se mueve en la escena sabe perfectamente la gente que eh, pues tiene como este tipo de prácticas, ¿no? Pero si a mí no me pasó directamente tampoco me corresponde señalarlo me corresponde, puedo ser un poco, tratar de ser un poco responsable diciendo, oye, si a ti te pasó, denuncia para que no le pase a alguien más, ¿no? Pero tampoco es que uno pueda obligar a los demás a hacerlo. Entonces, eh, hay un montón de temas que tienen que profesionalizarse, que tienen como que reeducarse. Y creo que también así, para, con, tanto para las bandas es impo importante la paciencia y la insistencia. Para nosotros que vemos el negocio desde esa perspectiva y que nos gusta hacer las cosas bien, pues también tenemos que armarnos de paciencia para que se pueda modificar ese ejercicio de la escena,
0: ¿no? Justamente porque... Eh, ah, usted decía, se me olvidó decirlo al, al principio de, del programa, de cuando es un viernes sin censura, les hago esta pregunta de si están listos para desestabilizar la chinga. Hasta me pongo nervioso de decir esta palabra. Si están listos para desestabilizar la escena y Ajá. tu respuesta fue siempre.
1: Siempre. O sea, por supuesto que sí, porque si no desestabilizamos, o sea, si no movemos, nada se transforma. Lo que sí, que es lo que yo te decía, es que, o sea, aterrorear por terrorear no sirve de nada. O sea, hay que sacudir, hay que desestabilizar, pero hay que hacerlo con el propósito de construir, ¿no? O sea, de que las de que las cosas se hagan de manera diferente entonces estos son cosas que, y temas que no le resultan como cómodos a muchas personas ¿no? Eh, pero hay que decirlo y también cuando uno está en este camino también tienes que asumir que eh, lo que digas eh, trae consecuencias positivas y negativas y ahora sí que sin llorar o sea, si ya lo vas a decir porque así lo crees porque así eh, estás trabajando hazlo ¿no? y asumir que hay un montón de gente a la que no le va a gustar también ¿no? Eh, andarse moviendo por el mundo con este con este dogma de la corrección política, la verdad es que lo único que eh, nos impide hacer es mejorar y transformar
0: así es, justamente eh, así surgió el, este viernes sin censura obviamente era en cabina pero eh de decirle, o de tratar de ser una guía de con quién sí y con quién no, porque muchas bandas, como lo decía hace rato, no dicen cuando a alguien les queda mal, uh
2: -huh.
0: y entonces este tipo de personas siguen sí, teniendo tenido un trabajo, ¿no? y con Tavio hace un par de episodios de, de Viernes Sin Censura, decíamos cuáles son los focos rojos que nos hemos dado cuenta, sí, y ya lo dijiste tú, si alguien te está diciendo que te va a hacer famoso, de la noche a la mañana. Obviamente no es tan descarado, pero sí me ha tocado escuchar lo de... Yo los voy a hacer famosos. Ajá. Ya deja, yo me formo. También quiero que me hagan famoso, ¿no? Exacto. Pero creo que, como bien lo has dicho, nadie, absolutamente nadie, tiene la fórmula, la estrategia eh, tal cual, así medida, con los ingredientes exactos, para uh -huh. encontrar la fama y el reconocimiento en el público uh -huh. porque no existe no esto, esto es multifactorial y de momentos no de suerte sino de trabajo entonces no hay nadie que yo pueda decir ve con él porque te van a hacer famoso no claro
1: no, y aparte también hay que entender que eh, otro de los mitos es que eh, las agencias o los managers o los bookers hacen todo el trabajo solos, ¿no? Uh -huh. Es como yo le pago una oficina y yo me regreso a mi casa a no hacer nada eh, esperando que mi teléfono suene. Y la verdad es que eso ya no existe tampoco. Uh -huh. O sea, se tiene que hacer como un trabajo en equipo, tanto del de personal en administrativo que somos nosotros, en este caso, como de la banda. Hay muchas cosas que eh, las agencias o los managers no pueden hacer. O sea, por ejemplo, a veces me encantaría, pero yo no puedo hacer entrevistas por la banda, ¿sabes? O sea, esas son cosas que tiene que hacer la banda. Este, o por ejemplo, yo no puedo hacer como todo el contenido de las redes sociales de la banda porque no me quieren ver a mí, quieren ver a la banda, ¿no? Ajá. Eh, hay un montón de cosas que se tienen que hacer, o sea, además el artista por definición tendría que ser el promotor número uno de lo que hace, de su trabajo. Entonces también tienes bandas que no comparten ni sus toquines, ni sus videos, ni sus canciones, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces es como, pasa otro fenómeno bien extraño, como es como si a los músicos les diera pena promover su trabajo. ¿No? Entonces, eso, eh, pues la única consecuencia que tiene es que nadie se entere, ¿no? O que menos gente se entere. Entonces, la gente no va ni compra, ni escucha, ni ve ni nada como por generación espontánea. O sea, tiene que haber todo un trabajo de promoción y el artista es el primero que tiene que tener la seguridad de decir, oigan, estos son mis rolas, este es mi trabajo, esto es lo que yo quiero que escuchen, ¿no? Entonces, es un, es un tema complicado, ¿no? En el que tenemos que trabajar todos de manera permanente.
0: Sin duda alguna, Jimena, por favor, dinos lo que está haciendo eh, Feroz gestión del Rock. Referente a todo este tema Y sí, para que lo sepan de una vez Tiene un costo porque eh... <risa> No, nah, es que ya <risa> Se pasan de listos
1: Sí, bueno, pues mira Ahora con este contexto lo que hemos estado haciendo en Feroz es transformarnos lo más que podemos eh, bajo la premisa de que la música no se puede detener, ¿no? O sea, no hay razón suficiente como para que dejemos de hacer cosas. Entonces, en Feroz hicimos un par de eh, recursos digitales para que las bandas puedan seguir trabajando también de manera autogestiva, ¿no? O sea, hagan las cosas ustedes mismos, pero como con orientación. Entonces, lo primero que hicimos fue eh, escribir un libro que se llama Música Feroz, Táctica y Estrategia para la Música Independiente, eh, y está construido a manera de manual. Tiene cinco capítulos en donde hablamos desde la construcción del proyecto de la banda, hasta el último episodio que es de shows en vivo, aunque no los tengamos, ¿no? Pero por si lo quieren tener ahí en consideración, pasando por cosas como relaciones públicas, prensa, calidad de la música, etc. Y ese lo pueden adquirir en el sitio web de Feroz completo o por partes. Y otra cosa interesante que tiene el libro es que también tiene enlaces a otros sitios de información que les puede ayudar un montón. Eh, luego también diseñamos una serie de webinars, o sea, estos son así como eh, conferencias, ¿no? Como ponencias, o sea, es como un seminario web, tal cual, en sí. donde hablamos de temas muy específicos de la música. Eh, ya tenemos dos meses, ya llevamos ocho webinars, no, este jueves vamos a cumplir ocho webinars al respecto, ¿no? Y también todas, todos los webinars tienen una entrada digital que hay que adquirir en el sitio web de Feroz. Eh, pero también, o sea, nosotros tenemos costos, onda, son 49 pesos por entrada al webinar Básicamente es una chela a precio de pandemia Entonces, <risa> bueno, la idea es que eh, ahí es donde todos estamos como entrándole al quite, ¿no? Eh, y eh, este, estos webinars son, son de entrada pública Lo único que tienen que hacer es adquirir las entradas a través del sitio web eh, respondemos preguntas y todo También tenemos un perfil de Patreon Patreon es una plataforma de generación de contenido eh, En el que la gente se suscribe por suscripción Tal cual, compras una suscripción Entonces en Patreon tenemos contenidos diarios Tenemos algunos niveles de suscripción En el que tenemos eh, incluso consultorías personalizadas Para el trabajo específico de las bandas ¿no? Entonces todo esto tiene el enfoque Te decía de que la banda tenga herramientas para trabajar por su cuenta, eh, si en este momento no puede o, o no tiene como eh, tiempo o recursos como para eh, vincularse con una agencia como nosotros, con un sello como nosotros, entonces ahí están las herramientas, ¿no? Eh, y pues precisamente estamos tratando de generar otro tipo de contenidos, precisamente aprovecho para hacer el comercial, ah, no, prestamos estamos en bienes de censura, ¿cierto? Sí. Eh, eh, entonces... Bueno, el lunes pasado...
0: <risa> no, pero eh, este viernes, digamos, es este viernes... Eh, um, es esta semana, Este, hoy, digamos que hoy es 26.
1: Claro, sí, es que el lunes hicimos un, eh, un Facebook Live, precisamente en el que hablábamos de, las, de los nuevos términos y condiciones que publicó Live Nation para festivales y conciertos del 2021, eh, y es bastante interesante porque eh, se puede percibir como un chingadazo para los artistas, o como una nueva forma de democratizar este trabajo de la música internacionalmente, ¿no? Entonces, este, pues ahí hay como varias cosas interesantes y tratamos de generar este tipo de contenidos.
0: Sin duda es... Eh una forma de empezar a adaptarnos a esta nueva realidad. Y porque sí, no sabemos cuándo vuelvan las tocadas en vivo, aunque sea como Exacto. los memes de bandas independientes ya ya pueden hacer sus tocadas de 50 personas, como 50, tantas, pero Exacto, eh, ni para eso hay un día que nos digan ya tal día pueden hacer eso. Y creo que todo mundo el que quiera asistirlo a si lo hace, lo, haría, lo hará con, con cierto Temor, entonces creo que eh, estará aún peor que antes de que se desatara todo esto, y tenemos que ver para dónde va a ir la, la escena independiente, y creo que no ese camino no sé para dónde vaya, pero sí va a ser dentro de lo digital.
1: Sí, o sea, hay mucho que aprender, o sea, tomemos en cuenta también que este contexto es de meses, o sea, llevamos poco más de tres meses en este contexto tan crítico y tampoco podemos esperar que las soluciones vengan instantáneamente, ¿no? Eh, como te decía, es todo parte de una curva de aprendizaje que todos tenemos que pasar, entonces en algún momento encontraremos la forma y por eso justamente a pesar de que ha habido varios experimentos, vamos a decirles, entre comillas, fallidos, Está increíble que la gente se esté aventando a hacer este tipo de experimentos, ¿no? Porque si nadie hace nada, no vamos a aprender la nueva forma. Entre más gente lo haga, aunque no tenga el éxito esperado, eh, pues es más corto el camino que vamos a pasar a encontrar la nueva forma, ¿no? Entonces, que si a Siddhartha le hicieron portazo digital, que si Caloncho estaba cobrando cifras ridículas por saludos, que si se van a hacer los autoconciertos y eso no va a funcionar, eh, pues, ¿quién sabe, no? Pero el chiste es que son experimentos que la gente se está aventando a hacer, eh, que a la larga nos van a beneficiar a
0: todos, ¿no? Ciertamente, Jimena, siempre es un gusto platicar contigo, desafortunadamente por la situación ahora de, de esta manera, pero eh, pues aquí estaremos eh, a ver cómo viene la escena y ahí estaremos sorteando, como siempre se ha hecho, aun cuando tenemos la oportunidad de, de reunirnos.
1: Muchísimas gracias. Pues nada, nada más invitarlos a que nos sigan en redes sociales como Feroz Gestión del Rock. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Eh, que nos escriban, que se acerquen, que nos hagan preguntas. Y una vez más, o sea, que la música no se detenga. Muchísimas gracias, Sebastián. Siempre es un placer hablar contigo también.
0: Igualmente, Jimena, y gracias a ustedes por habernos escuchado. Soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos eso.